0: Ok, então hoje é o dia de Pentecostes, ou da festa em que recordamos a festa de Pentecostes. E uh, o pastor Samuel, hoje, esta manhã, se perguntava se vocês gostam de festas. Graças a Deus. Porque, graças a Deus, não é? Ok. Eu também gosto de festas. Uh, bastante até. Ontem houve aqui um bom tempo com as crianças em que. Houve uh, a oportunidade de festejarmos o Dia da Criança E as crianças ficaram muito felizes e os adultos também A uh, parte de haver muitas brincadeiras para os mais pequenos Havia também umas boas bifanas, e umas moelas e, e outras bebidas Que alegrava o estômago dos mais velhos E é, é bom uh, ter festas E normalmente por exemplo, nós festejamos o aniversário porquê? porque estamos gratos por a vida daquela pessoa ou porque estamos gratos por mais um ano de vida daquela pessoa e por isso festejamos. Nós festejamos o Natal aqui por tradição cristã no dia 25 de dezembro, não porque Jesus nasceu no dia 25, mas sim porque queremos escolher um dia para recordar e nos lembrarmos que Jesus nasceu e que viveu connosco, e dessa forma nós expressamos gratidão e amor e trazemos à memória o nascimento de Cristo. E então, estas festas é para isto mesmo, não é? As festas existem para nos trazer à memória, digamos, as pessoas ou os acontecimentos e, na realidade, Pentecostes, originalmente, ele não começa... 50 dias depois da Páscoa de Jesus ter morrido. Mas sim, era uma festa que acontecia uh, já antes de, de Jesus ter nascido. Já era uma festa da tradição judaica. E havia três grandes festas uh, na tradição judaica. Que era a festa da Páscoa, Março, Abril, mais ou menos. Uh, havia mais festas, mas estas eram as três principais. Depois era a festa das colheitas, das Semanas, que é aquilo que nós agora chamamos a Festa de Pentecostes. Na altura, originalmente, na tradição judaica, chamava-se a Festa das Colheitas, ou, das, ou das, das Semanas. Mais tarde, por influência grega, é que veio este nome, Pentecostes. E havia outra festa que acontecia mais tarde, que era a Festa dos Tabernáculos, que, ou... ou Uh, digamos, uh, era uma grande festa, era a festa final do calendário judaico que acontecia depois do, da, da festa das trompetas e do dia da expiação. E estas festas recordavam, para os judeus, recordavam o passado, ou seja, recordavam aquilo que Deus tinha feito, a forma como Deus... A Páscoa, sabem que foi instituída porquê? Foi instituída para recordar a libertação do povo do Egito. Então, Deus tinha ordenado que eles recordassem fazendo esta festa. A forma como Deus estava ao lado do povo durante aquele tempo. E cada festa destas, da Páscoa, das colheitas ou dos tabernáculos, eram festas que, nos, que faziam os, o, o povo judeu recordar-se de que Deus tinha estado ao seu lado. Ao mesmo tempo, eram também uma oportunidade para uh, uh, o povo refletir no presente sobre aquilo que Deus queria fazer no meio deles. Ou seja, trazer de alguma forma um, um recordatório do que ele tinha feito E um renovar de votos Para aquilo que Deus queria fazer ainda no meio deles Para eles se entregarem e se dedicarem mais a Deus E também, ao mesmo tempo, anunciar o futuro Ou seja, a esperança de que Deus continuaria a trabalhar neles Trazendo lições acerca daquele de, de Deus fiel do passado Que queria que o povo se recordasse e renovasse os seus votos no presente Certos e convictos de que Deus iria estar com eles igualmente no futuro O São trazia lições para o povo ao fazer estas festas Recordando esses três aspectos do passado, do presente e do futuro E uh, nos livros do Levítico e de, e de Deuteronómio Fala acerca deste, deste, deste Pentecostes do passado e diz assim a Palavra do Senhor. Contareis sete semanas inteiras, desde o dia depois do sábado, isto é, desde o dia em que tiveres trazido o freixo da oferta de movimentos até ao dia seguinte, ao sétimo sábado, serão 50 dias. Então oferecereis uma oferta de cereais novos ao Senhor. Trareis de vossas habitações, para a oferta de movimento, dois pães feitos, com dois décimos de efa, da melhor farinha, preparados com fermento. São os primeiros frutos do Senhor. Como os pais oferecereis sete cordeiros de um ano, sem defeito, um nobilho de de, um e dois carneiros, e esses serão os holocaustos do Senhor, junto com as ofertas de cereais e de libação, como oferta queimada e aroma agradáveis ao Senhor. Também oferecereis um bode, como oferta pelo pecado, Dois cordeiros de um ano, como ofertas pacíficas. Então o sacerdote no moverá, com os pais dos primeiros frutos, como oferta de movimentos diante do Senhor, juntamente com os dois cordeiros, serão consagrados ao Senhor para uso do sacerdote. Fareis proclamação desse mesmo dia, pois tereis Assembleia Santa, não fareis trabalho algum e estatuto é perpétuo para todas as vossas habitações pelas vossas gerações. E quando fizeres a colheita das vossas terras, não colhereis totalmente os extremos dos vossos campos, nem recolhereis as espigas caídas nas colheitas, deixai-as para o pobre e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Isto era em Levítico que o Senhor falava acerca desta festa não é? das semanas, ou o que nós agora chamamos de Pentecoste, e era as instruções que o Senhor estava a dar ao povo como eles viam proceder durante aquele tempo. Aquelas sete semanas de festa. E, e também em Deuteronómios, se alguém puder ler, pode ler alguém, quem quiser, uh, aquilo que diz Deuteronómios 9 até 12. diz
1: Ok. Contarás sete semanas, comerás, uh, começarás a contar sete semanas desde o dia em que começaste a usar a foice na plantação. E então celebrarás a festa das semanas do Senhor. Teu Deus, segundo a medida da oferta voluntária da tua mão, que darás conforme o Senhor teu Deus te houver abençoado, e te alegrarás diante do Senhor teu Deus, tu, teu filho, tua filha, teu servo, a tua serva, e, por <coughs> vida, o que mora nas tuas cidades, o peregrino, o órfão, a viúva, que estão contigo, no lugar uh, que o Senhor, teu Deus, escolher, para aí fazer habitar o seu nome. E te lembrarás uh, que foste escravo no Egito, guardarás estes estatutos e os cumprirás. Amém. Obrigado. Então, em dois lugares diferentes, Deus está
0: a dar instruções a Israel acerca de como realizar esta chamada Festa das Colheitas, que na altura não se chamava ainda Pentecostes, mas sim Festa das Colheitas. E esta festa acontecia, ou seja, na primeira colheita dos primeiros grãos de, de, que a terra produzia, uh, era, era, era a partir da primeira, digamos, da primeira foice que entrava uh, no, 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 nos cereais da colheita, iniciava-se então esta festa. Uh, eu, estes dias, quem acompanha o, o, o Flávio e o Marcelo, viram esta fotografia, não viram? Okay. Uh, eu estive, tive a alegria de estar com eles uh, há, sensivelmente, meio ano atrás, um pouco mais agora já, mas estamos em julho, passa muito rápido. E eu vi aquele terreno. E aquele terreno não tinha nada na altura a não ser mato. E, e, e o Flávio, na altura, eu estive a ver o terreno e ele disse o que é que iria fazer ali atrás e tal. E, e que iam fazer uh, plantar milho. E há umas semanas atrás, há um mês atrás, já se via o milho a crescer. E agora ele está a recolher o primeiro fruto do teu trabalho. E está triste, não está?
1: Não. É. nem é o
0: sorriso dele, não é? Super alegre. E eu posso imaginar a alegria do Flavinho a ver aqueles frutos. Então, as festas, esta festa das colheitas, era uma festa em que o povo se alegrava. Tal como o Flavinho estava ali alegre, o povo alegrava-se. E era uma reunião, digamos, que havia na, 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 na aldeia, ou na cidade, ou no lugar onde eles estavam, onde todos se alegravam e se juntavam para festejar e para se recordar como Deus era bom para eles. E era uma coisa que se prolongava durante sete semanas, que nós lemos, em Levítico e em Deuteronômio E ao longo do tempo de duração, desta festa, os agricultores uh, uh, juntavam-se em grupos, e, e não só se, se alegravam porque estavam a colher os frutos, mas também se alegravam porque percebiam que Deus era um Deus bom. Era um Deus que derramava sobre eles a bênção de um fruto poder nascer e, de alguma forma, dar provisão para as suas casas e para as suas famílias. Então, havia, como nós lemos, algumas partes nesta festa. E a primeira, a primeira parte que nós vemos era que, logo, imediatamente, quando a foice era lançada sobre as espigas, eles iniciavam, digamos, a festa. E é bom lembrarmos também que havia recomendações claras da preocupação de Deus para com aqueles que eram órfãos, viúvas e estrangeiros. Quando eu estava no seminário, eu fiz um trabalho, uma monografia, que até por acaso foi editada num numa revista que havia lá no seminário, chamado Ima, é, é, Mago Day, que que, que era. É, e é, foi acerca do, da obra social dentro da igreja. E a obra social dentro da Igreja não é algo moderno, no sentido de que às vezes nós pensamos que a obra social nasceu com o movimento de libertação da 50 anos atrás. A obra social foi pensada por Deus logo nesta altura. Ele dizia, deixarás nas bordas dos campos algo para a diúva. Então a força era lançada, mas respeitava a recomendação e o direito de que os pobres, os estrangeiros e os órfãos pudessem ter de comer. A segunda coisa era que era uma peregrinação para um local de culto, ou seja, era uma cerimónia que acontecia e que não era só uma alegria daquilo que recolhiam, mas era também uma forma de, de cultuar a Deus com aquelas, aquelas, digamos, primeiros frutos. Terceiro ponto é que era um momento de festa, de reunião, onde todo o povo se reunia com as suas famílias e também com os estrangeiros. Digamos que era uma, uma, uma chamada a, um, a, uma, a uma reunião especial, a uma santa convocação especial. E era interessante que em Levíticos 23, 21 diz que quando havia, durante aquelas semanas, o tempo em que eles se juntaram para louvar a Deus, que havia aqueles sacrifícios que tinham que ser feitos, diz, nesse dia, ninguém podia trabalhar. Okay? Era um dia dedicado para o Senhor. Ninguém trabalhava, mas dedicava-se ao Senhor. Okay? Quarto aspecto. No local da reunião apresentava-se os feixes de trigo e de cevada. Ou seja, eles agitavam e entregavam e mostravam aquilo que o Senhor tinha dado. Depois também vemos que esta, uh, uh, os celebrantes alimentavam-se daquilo que traziam. E durante sete semanas, o objetivo era a ação de graças pelos dons da terra, trazer à memória a libertação da escravidão do Egito e o cuidado e a obediência para com a Palavra do Senhor e os seus estatutos. Então havia três ideias chaves apresentadas aqui. A primeira delas... Era que a colheita viria e os primeiros frutos que, que, que eram colhidos, eles faziam uns os pães para entregar e fazerem junto com o sacrifício. Faziam uma cozedura de, de, dos pães para entregarem junto com os cordeiros em sacrifício a Deus. E eram os primeiros, não eram os segundos frutos, nem eram os terceiros frutos, mas eram logo os primeiros. Isto nos traz também a nós a recordação de que nós devemos dar ao Senhor sempre as primícias daquilo que temos. Uh, infelizmente, vivemos numa sociedade tão uh, centrada em si mesmo, às vezes, que aquilo que nós damos ao, ao Senhor é aquilo que nos sobra. E não, eu não estou a falar só no aspecto do dinheiro, mas estou a falar no aspecto de tudo, dos nossos talentos, dos nossos tempos, da nossa intenção de pensamento, daquilo que nós somos e Deus não quer restos nem o que sobra, Deus quer a primícia daquilo que nós somos. E o povo naquela altura, segundo aquilo que Deus tinha estabelecido, eles deviam dar os primeiros, os primeiros cereais para fazer dois pães de trigo para dar ao Senhor. E nós, tal como eles, nos nossos dias, devemos aprender e trazer à memória que o Senhor se agrada quando nós levarmos o primeiro das nossas vidas. A segunda coisa era que nós fomos libertos, ou eles foram libertos, da escravidão do Egito. E nós, agora recordando também, fomos libertos do nosso da nossa vã maneira de viver, do nosso pecado, de quando nós vivíamos nas trevas, antes lemos o texto, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, em que dizia Vós antes não eras povo, mas agora sois povo de Deus. Real sacerdócio. Nós, também, à imagem do povo de Deus lá no Egito, fomos resgatados da nossa boa maneira de viver. E, e, e estas festas faziam recordar o povo judaico de que Deus os tinha libertado do Egito. Tal como nós, agora também nos podemos lembrar. E a terceira coisa era que eh, recomendavam o um estudo dos estatutos da lei do Senhor. Ou seja, eh, eles traziam à memória a palavra de Deus no imediato. Ou seja, a fidelidade de Deus, mas também ao mesmo tempo a vontade de Deus para as suas vidas. Digamos que na altura eles não tinham a Bíblia como nós temos agora, mas tinham a centralidade das Escrituras para recordar e para trazer para o sair da família. Temos que recordar que isto era uma festa familiar, ou seja, era uma festa em que as pessoas traziam, se juntavam as famílias e não só as famílias uh, no núcleo pai, e mãe e filhos, mas também juntavam uma comunidade como uma família. Eu, eu, por exemplo, todos os anos vou não no início do ano, mas uh, por a altura de setembro, setembro mais ou menos, costumo ir à vila real ajudar as vendimas. Claro. E é muito interessante uma coisa que eu tenho aprendido. É que aquilo é uma festa, e é uma festa onde junta a família, mas junta muita gente à volta e ajudam-se uns aos outros. É muito interessante. Ou seja, por exemplo, aquilo são bem grandes, é muita gente, são 40 ou 50 pessoas a bem e tem gente de toda a aldeia que vai ajudar a animar aquilo. Mas já tinha marcado na próxima semana, ou nos próximos dias, que eles iriam ajudar outro que estavam lá a ajudar, para ajudar o outro, para ajudar o outro. Então, é uma festa, mas ao mesmo tempo também é uma coisa que, que traz, uh, uh, digamos, um compromisso deles, e traz um, 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 uma ajuda e traz uma, uma unidade para aquelas, para aquelas pessoas lá. Nesta altura, para os judeus era a mesma coisa. Os judeus juntavam-se. E traziam à memória estes, estes três aspectos na, da cerimónia, não é? Estas três coisas importantes, que era a primeira coisa que devia ser para Deus. A segunda coisa, recordar que foram libertos do Egito. E a terceira coisa, perceber em unidade que precisavam ser obedientes a Deus. E continuar a trazer a centralidade bíblica para as suas vidas. Quais algumas lições que nós podemos aprender... Primeiro, aprender acerca do amor e da fraternidade. Ou seja, as, a, estas reuniões e estas festas não eram apenas para diversão, mas eram também uma, uma cerimónia em que eles agiam com misericórdia e amor para com aqueles que não tinham nada, ou pouco. Para com aqueles que eram estrangeiros, para com aqueles que eram mais pobres, então eles eram incluídos também nestas festas e beneficiavam daquilo que a terra dava. Segunda coisa, aprender a ter compromisso com Deus e com a comunidade. Ou seja, toda a comunidade celebrava e aprendia a ser responsáveis uns pelos outros. Tal como eu estava a falar daquilo que acontece em Trás-os-Montes, em que eles se ajudam nas colheitas, os israelitas faziam a mesma coisa, ou seja... Ajudavam-se e comprometiam-se, e, e havia um entre-ajuda entre todos. Então, não somente era uma festa para a família próxima, mas era uma festa para todas as pessoas que se ajudavam aos outros. Terceira coisa: aprender a repartir as dádivas de Deus. Este é um princípio bíblico: dar ou repartir aquilo que Deus nos dá. A festa das colheitas ensinava a comunidade que trabalhava no campo de dia. Não só recolher o que a Terra dava, mas repartir com os outros também. E a oferta era, digamos, partilhada com aqueles que eram menos favorecidos. E essa pedagogia traz sabedoria para nós também, nos nossos dias. Em que nós devemos partilhar dos nossos dons, dos nossos recursos e daquilo que Deus nos permite ter. Quarto, aprender a agradecer. A agradecer por aquilo que a Terra dava agradecer pelos frutos que eram produzidos há uma uma festa muito especial para os norte-americanos que é o dia da ação de graças não é? porque os primeiros colonos quando produziram ou seja quando semearam este, e veio as produções das primeiras sementeiras uh, eles agradeceram a Deus e ainda hoje essa festa se realiza então ter esta atitude de agradecimento de que tudo o que nós temos na realidade, provém do amor de Deus e da dádiva de Deus. Porque às vezes nós, por exemplo, dizer, Ah, eu trabalho e eu ganho o meu ordenado. É verdade, mas Deus deu-te a capacidade intelectual, Deus deu-te a saúde para poderes trabalhar e Deus deu-te a oportunidade de trabalhar em algum lugar. Se nós perdermos a saúde ou a capacidade intelectual, provavelmente não poderíamos trabalhar. Se não tivéssemos saúde, não trabalharíamos. Provavelmente perderíamos o emprego. E provavelmente não teríamos aquilo que temos. Então Deus, sustentador de tudo, é aquele que nos ajuda verdadeiramente a podermos trabalhar e, e ter coisas. Pois naquela altura eles tinham que agradecer e desenvolviam esta, esta, este agradecimento por Deus os ter colocado numa terra que para eles era uma terra que Deus tinha prometido que era a terra que mandava leite e mel. E o fruto da terra... Era para eles um motivo de agradecimento para Deus. Então, vamos, se calhar agora a esta altura, parar durante dois minutos e trazer à nossa memória agradecimentos de coisas que Deus nos tem dado e que se calhar nós as temos por garantidas e que precisamos, se calhar, mais do que uma vez, trazer à memória e podermos agradecer a Deus. Seja coisas materiais, seja coisas espirituais, e também aproveitar e orar para que Deus supra a necessidade daqueles que nada têm e que nós se calhar possamos ser também a resposta à nossa própria oração, para ajudarmos aqueles que nada têm. Então quem quiser agradecer a Deus, vamos parar dois minutos o sermão e vamos agradecer a Deus por aquilo que Ele nos tem dado. Amém? Obrigado. Obrigado, Senhor, porque tu nos dás mais do que aquilo que nós merecemos. Senhor, tu não nos dás de acordo com a medida da nossa justiça, mas nos dás de acordo com a medida do teu amor. Obrigado, Senhor, porque tu nos tens dado saúde, nos tens dado energia, Senhor, nos tens dado, nos tens dado capacidade intelectual para podermos. Desenvolver trabalho E dessa forma conseguimos ter Sustento para as nossas casas Obrigado porque tu nos tens dado um teto. Obrigado. obrigado porque tu nos tens dado A capacidade de ter alimento na nossa mesa obrigado. Roupa para vestir, Senhor obrigado. Calçado Senhor, obrigado porque tens sido fiel E nos tens providenciado tudo o que nós precisamos para viver Senhor, não Não nos tem faltado Tu tens sido um Deus bondoso, um Deus misericordioso e um Deus sustentador. E por isso nós te louvamos, Senhor. Obrigado pelas nossas famílias. Obrigado, Senhor, porque Tu as tens também guardado e protegido. Senhor, nos entregamos a Ti em agradecimento. E oramos, ó Deus, também para que Tu superas a necessidade daqueles que nada têm. Que a Tua Igreja possa ser a resposta às Suas próprias orações. E que possamos alcançar, Senhor, o estrangeiro, o órfão, a viúva, aqueles que são necessitados, Senhor. Que possamos repartir as dádivas que Tu nos dás. Não permitas, Senhor, que nós fechemos o nosso ouvido ao clamor do pobre. E nem fechemos o nosso coração, Senhor, à necessidade do oprimido. Mas desenvolve em nós, Senhor, um coração, não só agradecido, mas também um coração pronto a partilhar, Senhor. Obrigado por tua igreja por aquilo que tem feito, mas Senhor, oramos para que tu continues a manter este Espírito em nós, para que possamos ser agradecidos e ao mesmo tempo repartir aquilo que o Senhor que tu nos dá. Abençoe-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos todos dizer que Deus tem sido bom. Amém? Amém. Deus é tão bom, e agora é a segunda parte, a parte final do nosso irmão, é tão bom que não só nos dá tudo o que nós precisamos para viver, mas foi mais longe e deu o seu filho, enviou o seu filho por amor de cada um de nós para viver no nosso meio, para nos instruir como agradar a Deus na nossa vida, mas também para morrer, por cada um de nós na cruz do Calvário. E depois de teres sido morto, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e apareceu várias vezes aos seus discípulos. E na última vez em que apareceu aos seus discípulos, antes de ascender aos céus, ele disse que iria enviar o Consolador. Disse, ficai em Jerusalém, não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Consolador. E... O Consolador foi enviado, precisamente, no dia de Pentecostes. No dia da festa que nós estivemos a falar antes, que os judeus celebravam. No dia da festa das primeiros frutos, das primeiras colheitas. E aí é o Pentecostes que hoje a Igreja festeja, não mais como o povo de Israel festejava naquele tempo, mas nós festejamos o Pentecostes da vinda... Do Senhor, ou seja, do Espírito Santo Quando o Senhor ascendeu para estar à direita do Pai Ele disse em João capítulo 14, versículos 16 e 17 Estas palavras Eu roguei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador Para que fique convosco para sempre O Espírito da verdade que o mundo não pode receber Porque não vê, nem o conhece Mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós e depois, também em Atos, ele diz, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, ser-me estes testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até aos confins da Terra. Deus é um Deus bom. Tão bom que não só nos dá o que nós precisamos para viver materialmente, mas nos dá o que nós precisamos para viver de uma forma Digna e vitoriosa espiritualmente. E Ele nos envia o seu Espírito, e nos enviou, e por isso nós hoje também recordamos isso mesmo. O dia em que Deus enviou o Espírito Santo sobre a Igreja. E este é o Espírito que nos ajuda a viver neste mundo tão difícil, dando-nos três coisas importantes: poder, para podermos viver no meio de uma sociedade cada vez mais longe da vontade de Deus propósito para sermos testemunhas. Ele diz, vós recebereis o poder, ou a virtude, que vem sobre vós, e ireis ser testemunhas, onde? Em todo lugar. A começar primeiro na nossa Jerusalém. Onde é a nossa Jerusalém? Aqui, na nossa comunidade. Okay? Em Hermesinta, ou no lugar onde nós vivemos. E depois, por todo lado, até aos confins da Terra, o Espírito Santo nos dá estas três coisas que são importantes. O poder, o propósito e a missão. Isto aconteceu no dia de Pentecostes, quando o povo judeu estava reunido, vindo de todos os lugares, para festejar a festa dos primeiros frutos. O Espírito caiu sobre a igreja, dando poder a Pedro, e a todos que estavam reunidos, e se vocês recordarem, Pedro, que tem logo um sermão daqueles que se converteram milhares de pessoas, e foram batizados logo milhares de pessoas, naquele dia Dando-lhe o quê? Ai, não está aí, ok, eu vou dizer então, está aqui só, pensei que estava aí Deu ousadia para pregar a mensagem Deu discernimento, o Espírito Santo capacitou a igreja Dando ousadia para pregar a mensagem Trazendo discernimento para separar o mal do bem Se vocês se lembram o próprio espírito Conseguiu ler e mostrar a Pedro O coração de Ananias e Safira Que tentaram enganar os discípulos Deu poder para curar Quando Pedro e João vão entrar no templo E estava aquele homem a pedir Dinheiro, eles disseram, não tenho ouro nem prata para te dar, mas o que tenho do te dou. Levanta-te e anda no nome de Jesus Cristo. E ele se levantou não é? e toda a gente viu aquele milagre. Deu poder e disposição para se morrer por Jesus. Quando Esteban estava a ser apedrejado, ele olhou aos céus. E a graça de Deus foi tanta sobre ele, que ele foi capaz de dar até a sua própria vida. Por amor a Cristo deu direção, e continua a dar direção à Igreja, deu direção aos Apóstolos, indicando-lhes para onde ir. Exemplos, tipo, Paulo queria ir para um lado, mas apareceu um varão macedónio, que o disse numa visão chamando-lhe para ir para o outro. Vemos Pedro a ter uma visão que depois vai falar com Cornélio, Vemos tantos, tantos, tantas formas em que o Espírito Santo orientava a Igreja para cumprir o chamado e a obra. E vemos também a chamada missionária para ir. Vemos o Espírito a separar Paulo e Silas, dando ordem à Igreja. Separem Paulo e Silas para a minha obra missionária. E vemos o livramento quando eles estavam presos várias vezes. Oravam e cantavam, e os cadeias a cair, ou seja, as portas a abrir-se, as correntes a cair, e, e, e a forma como Deus os livrava. Tudo isto veio da parte de Deus com o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, que nos parece às vezes estar tão longe, é o mesmo Espírito Santo que habita nos nossos corações. Não é? Às vezes nós achamos assim. Eu tive a fazer uma série de sermões, desde a Páscoa, que terminei no outro domingo. Ele essa, só para falar sobre o Espírito Santo, sobre estas, estas coisas que eu falei agora, não é? A para pregar, o do mal, poder para curar. E terminei dizendo, às vezes nós olhamos e lembra, ouvimos estes relatos daquilo que acontecia no livro de Atos. Que há, há quem chama, a Bíblia se intitula Atos dos Apóstolos, mas há quem chama Atos do Espírito Santo. Porque na realidade foi o Espírito Santo que usou os apóstolos para fazer tudo aquilo. E nós... Às vezes olhamos para aquilo e pensamos assim, ok, mas Deus naquela altura tinha mais poder ou qualquer coisa. Não, Deus continua a ser o mesmo. Nós é que somos diferentes daquelas pessoas. Os tempos também são diferentes. O mesmo Espírito que está em nosso coração, que veio viver em nós quando nós fomos salvos, é o mesmo Espírito que fazia todas aquelas coisas que nós demos no liberdade. Por isso, Paulo é encorajava os Efésios e dizia: enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos de Deus, que o Espírito Santo possa ser derramado nos cristãos hoje, para que nós possamos verdadeiramente fazer as obras que Deus nos chama a fazer, realizar os propósitos que Deus nos chama a realizar, para que nós possamos passar a outros e a outras gerações aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Por isso, termino dizendo, ao pensarmos no Pentecostes tanto na festa dos judeus como naquilo que o Senhor veio trazer às nossas vidas, com a vinda do Espírito Santo, devemos em primeiro lugar estar gratos, gratos a Deus porque nos sustenta materialmente, mas também gratos a Deus porque enviou o Espírito para viver em nós e o Espírito nos consola, nos dirige não é? e nos leva além até das nossas próprias forças. Ao mesmo tempo, repartir o desejo de não retermos aquilo que Deus nos dá, mas ter um coração disposto a repartir, a repartir com aqueles que precisam. E também desejar o Espírito Santo, desejar ser cheios do Espírito, desejar ser e ver as mesmas obras que aconteciam no livro Atos, Porque o Espírito Santo é o mesmo. E nós precisamos desejar ser cheios do Espírito. Não há nada que esteja vazio. Não sei se vocês percebem, mas esta, 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 esta garrafa tem um pouquinho de água e o resto está vazio. Não está vazio, está cheio de alguma coisa, não é? Está cheio de ar, não é? Nós, ou somos cheios do Espírito ou somos cheios de qualquer outra coisa. Podemos ser cheios dos nossos próprios sonhos, cheios de nós mesmos, da nossa própria, do nosso próprio ego, cheios de muitas outras coisas que não têm a ver com o espírito de Deus. Então, se calhar, ao pensarmos nestas, nestas, nestas obras que estes homens faziam quando lemos o livro de Atos, se calhar precisamos de pensar o okay, que eu tenho que me esvaziar mais de mim para que Deus possa encher-me da Sua presença. Oremos, Senhor. Obrigado porque Tal como os judeus, nós olharmos, Senhor, para aquilo que Tu tens feito nas nossas vidas, na nossa família, nós só podemos ter gratidão, Senhor. Gratidão por a, a Tua provisão, por o Teu cuidado, pela forma como Tu nos tens guardado, por aquilo que Tu nos tens dado. Mas ao mesmo tempo, Senhor, também grato, Senhor, porque Tu enviaste o Teu Espírito, para habitar em nós e isto é aquilo que nós celebramos como igreja nestes dias Cristo ascendeu aos céus para estar à direita do Pai mas enviou o Consolador para viver entre de nós Senhor. e dentro de nós por isso obrigado Espírito Santo, estamos gratos porque tu estás em nós Senhor e nos, nós te pedimos tu nos ajudes a, a desejar ser cheios a cada dia da tua presença Senhor nós queremos agradecer-te mas queremos, Senhor, render-nos também ao mesmo tempo para podermos viver vidas de acordo com o Teu chamado com o um legado, com o um propósito que traz às nossas vidas Por isso, enche-nos de Ti, Senhor Enche-nos do Teu Espírito para que nós possamos cumprir o chamado que Tu tens para as nossas vidas e o propósito que colocas para nós, quer individualmente, quer como igreja Obrigado, Senhor Abençoa-nos, abençoa a Tua igreja, abençoa as nossas vidas, as nossas famílias e, Senhor, continua a usar-nos para a Tua honra e para a Tua glória. No nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.